0: Quando era pago del duca di Norfolk, Ero sottile, 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 era un miracolo, vago, leggero, gentile, 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 Ameria
1: Radio presenta tutto nel mondo è burla. Stasera all'opera con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini.
0: Quando era era sottile, era sottile, era un miraggio. Sure,
2: Sì. Naccia,
1: Paolo. Eh, scusami, eh, 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 oh, stiamo in onda. Sento? Sento? In onda eh,
2: ma siamo in onda.
1: Scusate, scusate, scusate. Che stesse, ma eh, hai, che cosa hai messo? Io eh. sentivo il attore. Ma cosa eh, Beh, sono le sbagliato. parole completamente differenti?
2: Eh, mi ha sbagliato. dobbiamo ricominciare la diretta. Che famo? Non lo so. No, no, eh,
1: no, no andiamo avanti. Andiamo
2: andiamo avanti. avanti. Allora. Buonasera, sì.
1: a tutte.
2: Buonasera
1: a tutti. Buonasera a tutti. Comunque. Io forse ho capito l'errore che sì, ho messo. Sì, Stavi sì, sì. lavorando sulle trouvée in francese. Eh già. Eh, forse ne parleremo fra qualche giorno. Certo. Eh, hai messo l'introduzione, l'allerta, l'allerta, eh, eh, le delle la versione francese. Ma mi dicono che bevo, ecco, capito? Vabbè, dai, pazienza. Eh. pazienza. Vabbè, forse Abbiamo...
2: perché... Ma beh, mi che ho sbagliato, perché domenica alle 6, non C'era forse la diretta. Domenica
1: alle 18. Eh. Forse, forse parliamo delle truppe sì, 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 dai, sì, e sì, allora sì. Ti, ti, ti si è insertata. Mi si insertato,
2: una... si sì, è insertata.
1: l'allerta. Eh, con cioè... l'allerta
2: l'alert, Perché poi una rondine non fa primavera? Te lo ricordi che non fa primavera? Una
1: rondine sì. non fa primavera. È una eh, e quindi allora, ma, guarda, dice... ma... facciamo una cosa. Eh, chiudiamola qui perché sennò sembra che stiamo facendo caccia all'opera <ride> Vabbè era le trume le truppe, le cose Oggi non è, oggi non è il giorno della, degli enigmi, degli no. indovinelli, degli è, indovinelli degli diciamo, indovinelli. è il giorno della soluzione. Della soluzione. E chissà della soluzione. se hanno indovinato, in ma se
2: qualcuno avrà ma.
1: indovinato, ma chissà, credo ma credo, no. però vabbè, vedremo.
2: Comunque, va bene. Allora, detto questo, mm. Stasera si parla di Trovatore, trovatore. Quindi, eh, trovatore. allora io direi, se sei d'accordo Massimiliano, sempre per una solita sì. rondine che non fa primavera, eh, eh, sì. eh, di partire con l'introduzione all'erta, nell'edizione no, di De Brando d'Arcangelo, così poi dopo cominciamo e parliamo un po' di Trovatore. Sì, ne ascoltiamo un pezzettino. Sì, un pezzettino. beh tutta non possiamo sentirla, no? anche perché insomma, è un volo d'angelo.
1: No, ma anche perché il trovatore è talmente bello e talmente pieno di eh, parti eh, intagliabili, direi così, certo. quindi fare una selezione è veramente, veramente complicato. Io. Però dobbiamo Però, dire eh, eh. che quello che non ascolteremo stasera lo ascolteremo, anzi, lo ascolteremo insieme ai nostri amici ascoltatori nella puntata dell'opera di domenica sera. Giusto?
2: Esatto, domenica sera, che abbiamo, anzi, annunciamolo già che ci siamo. Abbiamo una puntata speciale in collaborazione con l'associazione Ettore Bastianini perché praticamente ascolteremo il trovatore del 1962 alla Scala con Corelli, occhio a questo nome, Bastianini, poi abbiamo la Simionato e lei è la Leontine Price se non vado errato. Non vorrei dire un suo ma credo sia la Leontine Price. E, e per quella sera abbiamo ospiti, eh, il musicologo, eh, nonché critico musicale, il professor Valerio Lopane, che già abbiamo conosciuto nell'introduzione del ballo in maschera, avremo con noi eh, Emanuela Bianchiporro e, e Luisella Franchini. E credo che sia per noi un grande onore avere questi ospiti perché parleremo in... In modo diciamo un pochino più approfondito eh, di, questa, di questo trovatore che è molto importante per la storia di Bastianini, sia pubblica che privata. Eh, ecco, magari non aggiungiamo, non aggiungiamo altro. altro, assolutamente, lasciamo, lasciamo, lasciamo sì, la curiosità. Sì, lasciamo la curiosità. Eh, chiaramente, dipaneremo i discorsi. Eh, prima dei quattro atti, questo possiamo dire, quindi ecco non mancate perché è una serata a cui è un peccato mancare, anche perché Corelli eh, è importante, eh, infatti ricordate bene il nome di Corelli perché la settimana dopo, quindi il 5 e il 6 di eh, febbraio, noi ospiteremo grazie all'associazione Ettore Bastianini eh, il, eh, diciamo, l'iniziativa eh, che questa associazione ha messo in campo per il centenario della nascita, e noi saremo lì insomma. Ecco, quindi eh, fateci compagnia anche voi perché eh, abbiamo veramente tante cose in pentola. Che poi scopriremo subito: sì. seguiteci, seguiteci,
1: seguiteci sì. perché avrete informazioni Anzi, mano
2: a mano
1: all'avvicinamento uh, della data. Del volateci 5.
2: dietro, volateci dietro come una rondine, volateci
1: dietro come le rondine a prima. Andiamo, Andiamo con il Debranocancio De sì. con un pessettino, eh, non tantissimo, perché no. veramente sennò dobbiamo tagliare troppo. Andiamo.
0: ti intorno a me non hai
2: Dobbiamo sfumare la lascio un po' in sottofondo che se no eh, eh, non riusciamo a, a finire in tempo allora massimiliano qualche diciamo notizia sul trovatore
1: va bene innanzitutto il primo ferrando fu arcangelo balderi un artista non molto Diciamo che non è passato alla storia come invece lo sono gli passati gli altri che presenteremo eh, mano a mano. Dunque il Trovatore eh, fa parte della famosa trilogia eh, popolare, è l'opera di Mezzo, su- è successiva al Rigoletto e anticipa la traviata. Il libretto è di Salvatore Camarano che morì nel mese di luglio del 1952 eh, mentre l'opera venne rappresentata il, eh, per la prima volta al teatro Apollo eh, di Roma il 19 gennaio del 53, quindi, diciamo la parte di revisione, di aggiustamento, eh, fu affidata a Leone Emanuele Bardare, un oh. giovane librettista. Aveva circa vent'anni meno di, di Camarano. Eh, poi, magari nel corso della trasmissione, volevo fare una piccola, eh, un piccolo approfondimento su questo librettista, che fu anche. anche eh, il eh, librettista mi sembra del... No, 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 fu solamente il librettista del, del Trovatore. Eh, il Trovatore è tratto da El Trovador di eh, Antonio García Gutiérrez, eh, scrittore spagnolo, che ebbe la fortuna, eh, le sue fortune le si basarono proprio su questo El Trovador, ma non subito, circa 13 anni dopo, mm. perché lui... Eh, eh, scrisse eh, il, eh, il trovador lo scrisse, nel mille, eh, lo rappresentò il 1 marzo del 1836. Quindi solo nel 1953 lo rappresentò in Verdi, e sulle ali della gloria di Verdi si, eh, si appoggiò anche la gloria di, eh, di Gutierrez. Ecco quindi per ora mi fermerei qui. Prima esecuzione, prima rappresentazione fu a Roma nel gennaio del 53 al teatro Apollo quindi nel gennaio ne rappresentavano tante anche la tante, bosca dei quadri sì. 20 sì, sì, sì. Sì, insomma... c'erano le stagioni partivano le stagioni lì evidentemente,
2: eh sì. in quel periodo oh, eh, un'ultima curiosità eh, che è praticamente il Trovatore è la prima opera dove eh, Verdi non fa la sinfonia e quindi diciamo, eh sì. inizia subito con eh, con diciamo il cantare eh, a proposito di cantare, mentre sta finendo l'allerta, eh, io andrei con eh, la carissima Daniela Dessì che eh, ci fa ascoltare eh, Tascea la notte placida. sfumato la cabaletta eh, diciamo che eh, l'aria cioè di eh, Tacea la notte pracita che ha seguito da Daniela Tessì, eh, è particolarmente intensa perché eh, mette a dura prova anche eh, la tecnica vocale perché c'è tutto c'è il cantabile Ci sono momenti eh, in cui eh, si deve esprimere l'affetto, momenti di eh, potenza vocale ed è difficile se non sei un grande cantante a a, a gestire queste emozioni. Infatti il trovatore è un pochino anche l'opera delle emozioni perché Verdi incomincia a lavorare molto di più sui personaggi e eh, il trovatore è difficile non tanto per eh, la tessitura non tanto per, eh, le, per diciamo, le, le problematiche tecniche che comporta quanto per rendere veramente il carattere del personaggio e Massimiliano la psicologia del personaggio, sì, psicologia del personaggio che, quindi, perché Verdi comincia a colorare eh, sì. con le voci comincia a colorare il personaggio era l'anima, sì, l'anima era un esperimento che già aveva cominciato con Macbeth eh, in maniera molto più uh, mi viene da dire semplice, ma non è questo il termine giusto. In maniera diciamo, diciamo sperimentale. 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 sperimentale, bravissimo! bravissimo. Eh. In maniera sperimentale aveva già cominciato con Macbeth, ma con trovatore ha cominciato ad avere dei connotati
1: molto ben definiti. Bene, Massimiliano. Eh, Elena Rosita Penco fu la prima Leonora. Eh, fu l'unico personaggio che lei eh, diciamo forgiò o meglio eh, l'unico il primo nel quale fu chiamata a a farlo debuttare Eh, lei con questo eh, con questo trovatore ebbe una grandissima fama salì molto in alto addirittura eh, la 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 critica dell'epoca la eh, promosse come la miglior cantante eh, del del momento, addirittura colei che andava a sostituire eh, le le vecchie voci, le precedenti voci della Malibrand, della Bosio, per intenderci. Ma da lì a poco eh, cambiò forse il modo di cantare, tanto che Perdi, eh, pochi anni dopo, disse che la Penco... Era cominci- non era più quella del trovatore, e, dice, ha cominciato a cantare un po' come eh, fossero, fosse 30 anni prima. Dice: invece, io vorrei una cantante che mi facesse ascoltare il modo di cantare come sarà da qui ai prossimi 30 anni. Ecco, questo anche per, certo. per dire quanto Giuseppe Verdi fosse un personaggio che vedeva oltre, no? Assolutamente. Quindi io... ah, oh. Questa, Rosina. Oh. Benco fu la prima Leonora. Benissimo, allora
2: adesso andiamo, andiamo avanti con il deserto sulla terra e l'entrata di Marrico. E in questo caso, eh, caro Massimiliano, che cosa abbiamo scelto? Un grande Marrico. Eh, eh, un fr- grande Marrico. Franco Bonisolli, eh, eh, che insieme a Giorgio Zancanaro e Raina Cabevasca ci farà ascoltare deserto sulla terra.
1: Dobbiamo dire anche che era soprannominato cavallo pazzo sì, è una pira famosa era un per... personaggio, personaggio straordinario sì, che non, non scendeva a compromessi con i direttori sì,
2: Vabbè,
1: andatevi che... a vedere di eh, un video...
2: dire... po il video su youtube della, della
1: pira si sì, sì. sì, un concerto in giappone che è, è veramente esilarante è esilarante andare a vedere. cercare un concerto in giappone dove le fa fa di tutto sì. Di tutto. ecco volevo dire che come abbiamo fatto la, eh, per la se- scorsa settimana martedì scorso per le nozze di Figaro anche quest'anno questo martedì abbiamo scelto vari artisti non un'unica eh, produzione di riferimento o edizione discografica di riferimento ma abbiamo pre- cercato di eh, far ascoltare più voci, più, più, più cast
2: ecco. bene, andiamo con eh, Deserto eh. sulla terra da saltare in piedi sulla sedia, dico, un cioè, cazzo sì. del genere oggi non sì, si sì. trova più. Eh, due parole solo su una cosa, io ho avuto il grande piacere e il grande onore di cantare con Rania Cabemasca, parte una donna di una cultura e di una classe infinita, ma dovrei, cioè, sentirla cantare dal vivo è veramente stata un'esperienza bellissima, ha un colore, ha una... Eh, un modo di porgere che veramente poca hanno, e veramente Raina Gabriela è stata veramente una scoperta perché se tendola sul disco non rende quello che è poi dal, eh, dal, dal vivo facevamo il capriccio di Strauss quindi un'opera anche complicata uh, lei era bravissima veramente oltre ad essere una grande donna, una persona di cultura e anche di, eh, di modi gentili con tutti quanti veramente
1: Bene. Io non dimenticherei di aggiungere che questa esecuzione che abbiamo ascoltata era diretta da Bruno Bartoletti che sì. magari noi sui direttori d'orchestra non ci sono tutto però Bruno Bartoletti, Maurizio Arena Gian Andrea Cavazzeni sì. eh, sono tutti direttori che hanno diretto l'opera difficilmente li senti nel sinfonico perché erano proprio operisti, operisti. E veramente avevano il mestiere del direttore d'orchestra d'opera e hanno tirato fuori delle cose straordinarie. Ora ne ho citati tre, Cezare Banfranco tantissimi tanti. altri
2: Ciccigno, De Fabrizis. Ma diciamo che eh, eh, io ho avuto l'esperienza con Cavazzeni. Eh, tanti anni fa andavamo all'Opera di Roma e mi ricordo che andavamo proprio a sentire l'Attila con Matteo Manuguerra Tra parentesi, sì. detto disco, e dirigeva Cavazzeni. Eravamo io, mio, mio padre e mio cugino camminavamo nella via che portava dalla, dalla stazione al teatro dell'opera e veniva, vedevamo una persona con i capelli bianchi, cappotto nero, borsetta cioè borsa proprio quella nera di pelle da dove spuntava fuori uno spartito e la barchetta, capimmo che era Cavazzini e lui come una normalissima, cioè Andrea Cavazzini insomma non scherziamo, era un mito sì, 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 sì. di una semplicità assoluta e devo dire che è, una, è un'immagine che mi rimarrà sempre impressa Mi ricordo che fece un Attila bellissimo, uscimmo che io e mio padre e mio cugino cantavamo (ride) l'Attila, che fu una cosa proprio bella, Eh, bella, Sì, sì,
1: Sì, sì, direttori di grandissimo, di di grandissimo spessore. Eh, Paolo, che ne dici? Vogliamo cominciare a dare la soluzione di questo enigma?
2: Dunque, Eh. eh, eh, il primo indizio era un canto, se non vado errato, no? Era un canto. Questo canto, canto, diciamo, era il canto dei cacciatori... No, delle rondini poi... in, eh, in Afghanistan poi c'era, la, eh, fa, eh, c'era il, il secondo indizio no? vieni in aiuto che adesso in questo momento non vi ricordo eh, che era il secondo indizio qual era? Eh,
1: eh, se... eh, guarda, io mi ricordo il terzo anche
2: io mi ricordo il terzo allora, andiamo al c'era terzo. il
0: Fantozzi.
2: Eh, Fantozzi che tornava da una caccia a, a, alle rondini
1: alla
0: rondine
2: e poi c'era un'ambulanza e sapete che le rondini si appoggiano sull'ambulanza,
1: sull'ambulanza spesso lasciano anche qualche ricordino
2: certo
0: anche
1: e poi, in... eh, anche.
2: l'ultimo invece è un noto ornitologo e quindi l'opera è la rondine no, non è così
0: <ride> stiamo, <ride> stiamo scherzando non stiamo
2: mi ricordo scherzando. il secondo stiamo indizio stiamo... non mi ricordo ah, è veramente
1: mi è... sta succedendo anche a me Ah, ecco, ecco, c'era la Paola Pezzo, la famosa ciclista con mountain bike che avuto, sì, certo. ha vinto moltissime Olimpiadi, certo, ha, vinto che moltissime ha vinto il am- Giro am- della Roma, è una campionessa sì, certo. anche che, ha, che è di Bosco Chiesa Nova qui in provincia di Verona, quindi eh, va bene. Eh, allora, andiamo in
2: quelle serie. Allora, il primo era un canto lombardo.
1: Era, lo, era un canto di, canto di canto popolare lombardo lombardo,
2: lombardo. lombardo. poi c'era la pezzo, la
1: Paola pezzo, pezzo che arrivava prima della... eh, vinceva la medaglia d'oro quindi, quindi era la prima, prima.
2: Eh. poi c'era Fantozzi che tornava il canto da dei Lombardi, eh, c'era cioè,
1: Paola Pezzo che arrivava che era prima. prima
2: poi arriva Anzi, Fantozzi Paolo. che torna e cercando la chiave della scrittura di castidade la pina tornando dal le dalle crociate. crociate, poi c'era l'ambulanza. Sopra c'è una croce rossa, la
1: croce, croce rossa.
2: Era chiarissimo. Era, era la carissima. croce,
1: cioè quella dell'ambulanza, ma proprio no, quella che, che, certo. che stiamo, che l'abbiamo così paragonata appunto alla croce che portavano. I, 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 i crociati appunto no? sullo scudo e sulla veste così come ci vengono perlomeno certo. raffigurati ci, ci vengono rimandati dalla storia attraverso certo. l'iconografia certo. e
2: poi direi che l'ultimo era il più chiaro era un consigliere comunale dell'alta Savoia <ride> della, <ride> de, della Lega chi è che non lo conosce? Quindi <ride> la Lega Lombarda di l'opera era i lombardi alla prima crociata e ci ha preso lombardi qualcuno
1: i lombardi alla prima crociata c'è, c'è, stato paolo, c'è, c'è stato qualche sì, vincitore paolo
2: sì c'è stata una porca miseria che ancora non riusciamo a battere dobbiamo essere proprio cattivi era troppo facile questa cosa eh? perché ce ne sono state altre
1: alla vincitrice. Sì, che poi appizza
2: il successo della settimana scorsa perché ha vinto paola mostarda e, e do, devo dire che ci ha preso al, sul filo di lana devo dire sul filo de, di lana dire, ci ha avuto intuizione mentre altri hanno scritto altre opere hanno scritto Il ritorno di Ulisse in patria hanno scritto I vespi siciliani eh, altri hanno scritto eh, Il trovatore altri, qualcuno perché avevano capito Verdi uno ha scritto sì, Aguita sì, pure sì. se non sbaglio ehm, però ci ha azzeccato Paola
1: che poi ce c'era, era... visto anche qualcuno che ha scritto la Tosca perché la croce, sì, si, la, croce la chiesa esatto. sì, certo. eh, mi dispiace, però eh, non c'entrano eh. niente i lombardi se avesse fosse stato fateci largo che passiamo noi magari sì <ride> no. ma lì il canto era lombardo era, lombardo. era chiaro, era semplice
2: ma poi l'ultimo il consigliere era chiarissimo che non lo conosceva? era
1: chiarissimo, Ave, eh. avessimo messo qualche ex sindaco di Roma, eh, poteva essere <ride> la Tosca ma la Tosca non era <ride> <ride>
2: c'è qualcuno che dice che, che si preoccupa perché dice che comincia a ragionare come noi <ride> devo, dire ah, allora. devo dire una cosa adesso aspettiamo l'opera no? Si sceglierà è chiaro che non facendo mai primavera una rondine no diciamo vediamo un po' se questa volta la rondine fa primavera
1: a breve dovrebbe fare la Secondo me sì. sì. speriamo che la Va fanno. bene, allora, io direi di andare avanti con l'ascolto sì. perché veramente sì. il trovatore sì. è difficile da selezionare sì. perché sì. ci sono troppi sì. troppe brani belli, troppe parti che sono bellissime e difficili da tagliare. Abbiamo la fortuna che sab- domenica sera sì. alle ore 21, correggimi se sbaglio, Sì. Eh, sarà la, eh, la trasmissione di un intero trovatore che sì. questa sera non ascolteremo in una versione che stasera non ascolteremo appunto perché certo. verrà trasmessa tutta quanta integralmente eh, domenica e quindi <ride> tagliamo con meno colpi al cuore come si certo. dice perché veramente è difficile dire questo Non noi allora. lo facciamo ascoltare va bene Bando alle ciance, come si suol dire eh. Andiamo.
2: Allora va bene, abbiamo va. l'opera Purtroppo abbiamo i, miei mes- il... I miei messaggi subliminali
1: Non hanno colpito Non hanno colpito eh... È stato
2: scelto Macbeth
1: Oh, bene Benissimo ah, sì, 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 no, va bene bella, 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 bella,
2: bella, bella. Se, se faceva Però, primavera molto... era meglio Ma non sono stato compreso Va bene, no, va
1: bene Non suggeriamo Andiamo con L'ascolto adesso. Cioè, Street La della vampa. Della vampa, ecco che introduciamo la Azucena.
2: E allora, Azucena, e questo è, è nella versione di, con Viorica Cortes, molto brava, devo dire. E, e niente, andiamo a sentirla. Iorica Cortez è veramente
1: stellare vero Max? sì sì, veramente, veramente straordinaria io penso che sia stata si può ben dire che sia tra le cinque diciamo, migliori azucene eh, della, della storia dell'opera perlomeno quella eh, parte dalle, de, da dove abbiamo il possibilità di ascoltare in poi ecco, non sappiamo sì. prima come, come funzionasse realmente la questione eh, dal punto di vista mh, uh, uditivo ma eh, penso che veramente mh, la Viorica Cortez sia stata tra le maggiori eh, azucene. Volevo dire una cosa ho lasciato in sospeso prima ho detto di, a proposito di Leone Emanuele Bardare il librettista che eh, fece la, non la revisione diciamo, seguì Giuseppe Verdi negli ultimi 5-6 mesi prima del, di andare in scena il libretto era presso a poco stato scritto da Camarano tutto, però eh, lui apportò delle modifiche tra le quali cambiò quest'aria di Azucena la canzone di Azucena Stri della Mampa che la trasformò inizialmente Camarano la scrisse in settenari lui la portò a doppi quinari infatti se andiamo a vedere il libretto sono proprio doppi quinari poi aggiunse il cantabile Condotta e l'era in e aggiunse anche fu il eh, testo di eh, Leone Emanuele Bardare anche la famosissima Aria d'amor, d'Amor sull'Ali rose che Leonora eh, canterà eh, nel, eh, nell'ultimo atto e c'è una curiosità eh, di Per quanto riguarda eh, questo questo librettista Lui fu anche eh, il travestitore del rigoletto Del del libretto del rigoletto Che cosa significa travestire? Sappiamo che all'epoca era era importantissima la censura Diciamo che creava non pochi problemi ai compositori In particolar modo Giuseppe Verdi Abbiamo visto eh, alcune settimane fa le censure per il ballo in maschera che doveva essere rappresentato a Napoli, poi a Roma e quindi... Ecco, anche Rigoletto, dopo essere andato in scena alla Fenice, eh, per andare a Napoli fu travestito. In che modo? Non andò come Rigoletto, andò come Clara di Pert E il buon eh, Leone Emanuele Bardare curò questo libretto... Un libretto completamente diverso, con personaggi differenti. Eh, vi, vi cito un po' l'inizio del, del libretto che ha metricamente è, è una grandissima assonanza con eh, quello del, appunto, del rigoletto. Sì, della vaga e incognita, beltare, mi è forza il dirlo, innamorato io sono. Voi, Prince, de Baccanti, amar davvero, ah, mi credi io l'adoro. Eh, Sid della bella incognita borghese a toccare il film dell'avventura e voglio eh, eccolo qua eh, questo è stato un travestimento sia nei personaggi che nel testo perché Verdi potesse rappresentare il Rigoletto alla, mh, a Napoli eh, dove la censura borbonica era piuttosto forte chiudo la parentesi mi sono sì. dilungato forse troppo no. però sì. mi piaceva eh, sottolineare questa cosa non è solo Camarano che ha scritto il eh, il libretto di Trovatore
2: Senti, che dici? Eh, facciamo entrare il maestro?
1: Facciamo entrare il maestro?
2: Certo In Marreggendo alla Spassalto Il maestro Luciano Pavarotti Insieme a Dolora Zacchitz. Zaki Zachi sentito un Pavarotti molto giovane, la registrazione del 1988 dal Metropolitan, eh, con uno squillo invidiabile, con una linea e con un, un, diciamo, un gusto interpretativo eh, da pochi. Insomma. Ecco, devo dire che fa sempre molto piacere sentire Pavarotti che nelle sue eh, diciamo, varie no, interpretazioni dei personaggi verdiani e ci mette sempre del suo in maniera diciamo, eh, notevole in modo, cioè lui è, è, lo riconosce subito perché dal suo timbro, dal suo modo di cantare eh, la precisione tecnica non, non, non ne parliamo dal pianissimo al forte è, è sempre un, una grande emozione ad ascoltarlo bene, eh, vogliamo sentire adesso un altro grande mito che purtroppo ci ha abbandonato
1: sì, chi abbiamo?
2: Eh, abbiamo, spero di pronunciarlo bene, Dimitri Orotorowski. Orotorowski.
1: Orotorowski.
2: Orotorowski, purtroppo non sì, c'è. No,
1: prima di, eh, di dire che il primo Marrico fu Carlo Bouchardet, così dovrebbe essere il sì. nome, perché lui è a Firenze, morì a Firenze, ma era di famiglia di origine francese. E oltre ad essere stato il primo Marrico, in precedenza era stato anche il primo poliuto nell'opera di Donizetti
2: e questo Polito ritornerà sì, adesso... presto, perché se ha un... una cosa ridera prestissimo. e Ne parleremo presto e vedrete perché. Sì, sì,
1: sì, 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 sì. assolutamente. Quindi, andiamo adesso andiamo ad ascoltare eh, dopo aver ascoltato Rotti con Dolora eh, Zacek nel tro- nel, um, nell'aria marreggendo andiamo a sentire il balente del suo sorriso eh, con Vorostovsky eh, Conte di Luna bene, andiamo
0: So, I'm <laughs>
2: Abbiamo fatto due ascolti insieme, e in questo ascolto erano impegnati oltre a Luciano Pavarotti, eh, Leonucci, Antonella Banaudi, eh, Barbara Fritteri, Piero Di Palma e eh, Francesco Ellero d'Artegna, eh, il coro del Maggio Musicale Fiorentino e anche l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, diretti
1: da Zubim Meta.
2: Bene, Presidentiale, mi sa che ci siamo avvicinati a un pezzo importante,
1: vero? Sì, ci siamo avvicinati a, al pezzo, diciamo, più popolare, probabilmente di tutto, di tutto il trovatore. Intendo più popolare, cioè, anche quello che anche l'uomo o la donna che passeggia lungo la strada nel corso principale di una città, si chiedi. Eh, scusi conosce questa di quella pira sicuramente ti diranno certo. ah si sì, minimo lo sentite in qualche pubblicità no? ecco certo, quindi no, penso che tu stessi parlando proprio di questo no?
2: esatto e, e qui c'è l'aneddoto che e, il do di petto non c'era e, e, esatto, esatto. e c'era stata tutta questa diatriba tra i filologi se c'era o non c'è se bisogna farlo o non bisogna farlo c'è una dichiarazione di Verdi che dice che praticamente che mette d'accordo tutti Lungi da, da me di non dare al pubblico ciò che vuole, questo do mettetelo pure, basta che è fatto bene. Quindi, ecco.
1: le, famose, <ride> le, esatto, le famose puntature, no? esatto. eh, che eh, muti in una delle sue ultime apparizioni scaligere, mi sembra, sì. Sì, questo trovatore senza la puntatura, senza questo do no? finale, eh, che insomma, scosse un po' gli animi. <ride> Degli, degli appassionati d'opera io uh, farei una considerazione no? <ride> rimandare un po' a, al Bonisolli Bonisolli <ride> della Tigra. penso che se lui avesse partecipato a quella pro- produzione è eh, il buon oh, maestro Muti stimo tantissimo sette guardi maestro buonizzolli eh, qui il dono lo facciamo poi lui avrebbe abbandonato Baracca e burattini se ne sarebbe andato avrebbe detto in un altro no, secondo me avrebbe tirato eh,
2: qualcosa stato... dato il carattere che aveva si è lanciato
1: qualcosa contro, <ride> lui, contro il maestro buonizzolli no, no, però dentro col mistico <ride> sicuramente non l'avrebbe accettata di buon grado Oh io direi: ah, eh, Anche io, sinceramente, voglio sì, dire, no, cioè, la, ormai... la pira eh. ci vuole quel bel do, è fatto bene, è fatto bene, come lo faceva sicuramente sempre il tenore che andremo ad ascoltare in questa eh, oh. si sì, ben mio e eh. di quella pira. Che certo. non so se puoi annunciarli te.
2: No, sì, eh, Il tenore è Giuseppe Giacomini, eh, in un'interpretazione del Metropolitan del 6 febbraio dell'82 e il direttore d'orchestra è James Conlon con- con- una James cosa
1: lei con- eh, eh,
2: la Martin L- Price certo che sta all'infromezzo una cosa se dovevate andare dall'Otorino non ci andate perché le orecchie ci pensa Giacomini No! mamma mia mamma mia che cos'è
1: straordinario straordinario veramente
2: devo dire che un commento che c'è in chat che personalità veramente una grande personalità un piccolo aneddoto che mi pare che riguarda anche te Massimiliano mi pare che c'eri anche tu io ho avuto il piacere di ascoltarlo a Roma a parte in fanciulla del ma in Ernani e, e, quando entra Ernani, il primo atto, che entra a di Letti Amici, io mi, mi trovavo in platea, non sapevo da dove arrivava la voce perché era così pieno il teatro: una cosa, a un, parte un bronzo, un colore bellissimo, ma riempiva il teatro dell'opera. Devo dire, era una cosa, eh, sentire Giacomini dal vivo era un'esperienza veramente importante.
1: Eh, Abbiamo sentito, mi sembra, anche con la canna Mitrova nella Forza del Destino: La Forza del Destino, posto. assolutamente sì. Al Teatro l'opera di Roma con le scene di Renato Cuttuso. Sì,
2: magari è... c'era anche Zancanaro in quella forse
1: c'era anche Manu Guerra, cioè... ah
2: Manu Guerra, bravo Manu Guerrera, sì, Guerra, Guerra, mi sembra
1: sì. ci fosse Manu Guerra si sì, era oggi.
2: Manu Guerra, eh, Mar- 1980-81 di, eh, sì. di... Sì,
1: 82, sì. insomma è passato qualche anno. A proposito sì. del, del cast del trovatore, eh, mi ricordo nel 2012 esattamente a Ravenna, eh, la moglie di Maestro Riccardo Muti, la eh, Cristina Mazzavillani Muti, appunto, che, eh, fa, che è una regista, eh, propose un trovatore, probabilmente con la conduzione alle spalle, la scelta del maestro Riccardo Muti, eh, con un cast, diciamo, meno poderoso. La puntatura. Do, del, del tenore ci fu sempre, però fu un cast dal punto di vista sonoro meno possente: tanto per dirne: una: la Leonora Di Anna Cassian eh, che è un artista che normalmente, nel suo repertorio, c'è Fior di Ligi, c'è Rosina, certo. c'è la Vespina, anche. Eh, quindi, mh, ecco c'è eh, cioè ci fu una scelta di sonorità sicuramente più delicate, tra virgolette, eh? non, non sto sminuendo quel cast, sì. semplicemente, non di eh, voci estremamente spinte. Perché proprio cioè, ci fu forse una ricerca dello stesso Muti eh, su questo e forse ne venne a capo dicendo che il primo, eh, non fu, nel primo trovatore non furono utilizzate appunto quelle voci che magari... Eh, sono andate di moda un po' nel, nel dopoguerra ecco, insomma, o anche qualche, qualche anno prima e qui certo. eh, ecco, questo piccolo inciso che mi andava appunto di sottolineare e devo dire che io ho ascoltato quella produzione è stata anche quella molto molto interessante
2: come abbiamo ascoltato mh, un anno fa ormai eh, la Anna Netrecco eh, nel Trovatore cantare un Damor Solari rosei da
1: maestro a Verona all'Arena, vero Massimiliano? Sì, sì, sì. E appunto stasera la riproponiamo proprio eh, con la Leonora di Anna Metrepco da Mor sulla rose. Siamo giunti al quarto atto, siamo vicini alla fine, sì. ma siamo vicini anche alla fine della trasmissione, quindi saremo costretti forse a tagliare un'altra cosa che avevamo messo in programma, ma purtroppo così è. Il tempo, come diciamo sempre, noi è il tiranno. È il tiranno.
2: Allora, sentiamo la Metrepco da Mor sulla rose. Assumiamo gli applausi su questa bellissima performance di Anna Letrecco. E Io direi
1: veramente che la Anna Letrecco in quest'aria è eh, straordinaria, sì, veramente è un... straordinaria perché ricama proprio sì. eh, il suono. meravigliosa.
2: E dal vivo fa lo stesso effetto, eh, devo dire, quindi vivo Fa lo stesso effetto. Sembra sì, veramente siamo un disco. veramente
1: estasiati da quella esecuzione. Sì. Che fece in un'arena esaurita sì. uh, di spettatori, piena in ogni ordine di posto, forse anche qualcosa sì. in più, non lo so, ma questo sicuramente no. <ride> Però, tanto per dire, appunto, che c'era un, certo. un, un pienone sì. un tutto esaurito e sì. in un silenzio veramente eh, religioso ha richiamato questi, questi suoni in maniera straordinaria
2: devo dire anche il cast era con lei
1: era ottimo c'era la Salsi c'era Luca Salsi sì. sì certo. Salsi che ha fatto l'apertura del, della scala lo scorso anno con la Tosca e insieme sì. a Manetranco fece anche l'Andrea Chenier due anni prima eh, sempre con Anna Trebko, eh, e mentre c'era il marito della Youssef, eh, il marito di Anna Trebco nel ruolo di mh, Andrea Chenier. Proprio sì. e insomma, ecco, sì. c'era un cast di, di grandissimo spessore. Sì, la Azucena, sì. adesso mi sfugge che fosse la Zucena sì. forse era la, la Zaremba, forse eh, non ricordo. Va, va bene, vedremo saremo più precisi la prossima volta.
2: Allora, eh, siamo arrivati alla fine e non ci resta che annunciare innanzitutto la trasmissione di venerdì eh, che è dedicata ad Alvino Misciano, avremo ospite con noi eh, Marco Piantoni, eh, è un, per chi non lo conosce, insomma Alvino Misciano è un tenore di Narni eh, che eh, scoprirete eh, quante cose ha fatto e quanto era quotato eh, nella lirica mondiale. E poi diamo appuntamento a domenica alle 18 per una diretta della Domenica di Ameria Radio, dove parleremo del Trouvert. E la sera di domenica, alle ore 21, l'opera con Il Trovatore, con Corelli Bastianini, eh, in collaborazione con l'Associazione Internazionale Attore Bastianini, con eh, il critico musicale il professor Valerio Lopane e eh, le gratissime ospiti Emanuela Bianchiborro e, e Luisella Franchini. Max, mandiamo il finale allora? Sì, mandiamo il finale, eh, Massimiliano purtroppo ha avuto un problema tecnico, quindi mandiamo il finale dell'opera nella versione con Pavarotti, Marton, Sherry Miles e la Zacek. Buonanotte a tutti e alla prossima puntata.
0: This Di non ero sottile, 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 sottile. era un miraggio, vago leggero, gentile gentile, gentile. A media
1: radio ha presentato tutto mentira, nel mondo è burla. Mangio, stasera fattile, all'opera fattile, con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini.
0: Quando ero faccio, era sottile, era sottile. Ero un miraggio, vago leggero. Gentile.